0: der Glaube der Kirche. Herzlich willkommen allen Hörern von Radio horeb und Radio Marias Südtirol. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Heute hören Sie einen Vortrag mit dem Titel Er sah, wie der Himmel aufriss, der Gottessohn am Jordan. Professor Dr. Thomas Söding hat im Januar 2011 bei einer Katechese diesen Vortrag in München in der Kirche St. Peter gehalten.
1: Heute ist ein Brückentag. Das habe ich auf dem Weg hierher bestimmt hundertmal im Radio gehört. Und gemeint war, die Armen, die heute arbeiten müssen, und die klugen und intelligenten und raffinierten, die sich ihre Arbeitszeit so eingerichtet haben, dass sie ein langes Wochenende genießen können, mit dem heutigen Tag sozusagen in der Mitte. Ein Brückentag. Diesen Brückentag gibt es nur... Weil es die Kirche gibt. Und die Kirche gibt es nur, weil es Jesus gibt. Und weil die Kirche auf Jesus schaut, deswegen feiert sie Feste. Und sie feiert die Feste so, wie sie fallen. Gestern das Fest der Erscheinung des Herrn. An Köln bin ich vorbeigefahren. Da würde man immer auch noch gerne von den Heiligen Drei Königen sprechen. Ein Fest, in dem auf einmal Jesus, das Kind in der Krippe, in die Weltöffentlichkeit tritt. Wir schauen aus auf den kommenden Sonntag, wo das Fest der Taufe des Herrn gefeiert wird. Beide Feste haben viel miteinander zu tun. Beide schließen den weihnachtlichen Festkreis ab und beide schauen voraus ins neue Jahr, in das Jahr oder in die Jahre der Verkündigung Jesu, so wie heute das Evangelium erklungen ist, von dem Jesus, der voller Kraft in Galiläa, im Galiläa der Heiden das Evangelium von der Gottesherrschaft zu verkünden beginnt. Das Volk, das im Dunkeln sitzt, hat ein großes Licht gesehen. Diejenigen, die im Schatten des Todes und der Finsternis sitzen, denen ging ein Licht auf. Wir kennen dieses Motiv vom Weihnachtsfest, aber der Evangelist Matthäus verbindet es mit der Kraft des Ursprungs, mit der Kraft des des Anfangs, mit der Kraft des Aufbruchs Jesu. Die Taufe des Herrn, auf die wir schauen, ist ein großes Fest, aber vielleicht ist gar nicht auf den ersten Blick deutlich, warum auch dieses Ereignis gefeiert wird. Die Theologie spricht seit ältesten Zeiten von den Geheimnissen des Lebens Jesu. Zu diesen Geheimnissen des Lebens Jesu gehört die Taufe im Jordan, gehört die Erscheinung des Herrn, gehört die Geburt Jesu, gehören die Zeichen, die Jesus gesetzt hat, gehört die Verklärung, gehört der Einzug, in Jerusalem gehört die Passion, gehört die Auferstehung. Die Geheimnisse des Lebens Jesu, das sind diejenigen Ereignisse, die ganz prägend sind für Jesus und die doch niemand so recht erklären kann. Es bleibt ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das deswegen aufbricht, weil an diesen Ereignissen, die so charakteristisch für Jesus sind wie keine anderen, Gott ins Spiel kommt. Gott, der je Größere, Gott, der Vater Jesu Christi, Gott, der, der seinen Sohn gesandt hat, um das Evangelium zu verkünden. Von den Geheimnissen des Lebens Jesu redet die Theologie nicht, um irgendetwas unter der Decke zu halten. Ganz im Gegenteil. Die Taufe Jesu im Jordan ist ein öffentliches Ereignis. So wie das Kreuz auf Golgotha ein öffentliches Ereignis gewesen ist. Alle Welt erzählen die Evangelisten. Ganz Israel zieht heraus aus Galiläa, aus Judäa, aus Jerusalem an den Jordan zu Johannes. Und Jesus ist einer von ihnen. Mit diesem Geheimnis beginnt die öffentliche Wirksamkeit Jesu. Hier kommt Gott im Spiel. Oder wie es der Evangelist in seiner bildreichen Sprache sagt, hier reißt der Himmel auf. Und Jesus ist es, der den aufgerissenen Himmel sieht, der erfüllt wird vom Geist Gottes und der jetzt etwas beginnt, was ein für allemal Bedeutung hat für ihn, für uns, für alle. Aber dass dieses Geschehen der Taufe Jesu im Jordan letztlich nicht zu erklären ist, dass es ein Ereignis ist, das Fragen aufwirft, das macht schon das Neue Testament selbst klar. Und gerade der Evangelist Matthäus macht es deutlich, an dessen Evangelium dieses Lesejahr orientiert ist. Denn anders als die anderen Evangelisten erzählt Matthäus davon, dass es vor der Taufe Jesu im Jordan zu einem Gespräch, einem kurzen, aber inhaltsreichen Gespräch zwischen dem Täufer und dem Täufling, zwischen Johannes und Jesus gekommen ist. Jesus, so erzählt Matthäus, macht sich auf aus Galiläa, aus seiner Heimat, an den Jordan. Und Johannes sieht ihn kommen und will verhindern, dass Jesus sich von ihm taufen lässt. Ich hätte es nötig, so sagt Johannes der Täufer, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Mit einer solchen Frage, sagen wir es ehrlich, mit einer solchen Kritik an Jesus beginnt seine öffentliche Wirksamkeit. Solche Fragen, solche Kritik wird Jesus sein ganzes Leben lang nicht los. Ja, wenn man die Evangelien genau liest, hat man den Eindruck, er provoziert die Fragen, er löst die Kritik aus, er wird in Frage gestellt, er stellt seinerseits in Frage. Es sind nicht die unwichtigsten, sondern es sind gerade die wichtigsten Ereignisse des Lebens Jesu, die in Frage gestellt werden. Wer kann das begreifen, dass Jesus an den Jordan geht, dorthin, wo er alle Welt zieht, um sich taufen zu lassen? Johannes ist es, der die Skandalösität der Taufe Jesu erkennt. Denn Johannes ist ja der Prophet, der die Taufe gepredigt hat, als Taufe der Umkehr, zur Vergebung der Sünden. Als Taufe einer Erneuerung, die eine Hoffnung begründen soll, dass jenseits aller Schuld, jenseits des Todes, doch Vergebung, doch Leben möglich sein sollte. Und zwar nicht durch Johannes selbst, sondern durch einen, den er den Stärkeren nennt, der nach ihm kommen soll, dem er nicht würdig ist, die Riemen seiner Sandalen, seiner Schuhe zu binden. Wenn einer eine Ahnung hat von der Bedeutung Jesu, dann Johannes der Täufer. Und weil Johannes der Täufer nach dem Matthäusevangelium in dem Jesus, der unter den vielen da kommt, den Messias erkennt, den Stärkeren, den er selbst angekündigt hat. Deshalb stellt er die richtige Frage. Ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Warum also werden wir gefragt, Lässt Jesus sich taufen? Warum wird er einer von diesen vielen, die ihre Schuld loswerden wollen? Warum wird er einer von denjenigen, die zu ihrer Hoffnung auf den Messias und darin auf Gott stehen? Warum begibt er sich an den Jordan? Hat er es etwa nötig, zuerst etwas zu? zu beichten, bevor er mit seiner Sendung beginnt, Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden? Ist er sich vielleicht nicht ganz sicher, wer er ist und was er zu tun hat? Die Theologie der Neuzeit hat oft über solche Fragen spekuliert. Aber dabei vielleicht doch das Niveau unterschritten, das die Evangelisten von Anfang an mit der Geschichte Jesu und ihren Erzählungen definiert haben. Nach dem Matthäusevangelium weist Jesus die Frage, warum er sich taufen lässt, nicht zurück. Er lässt sie zu. Wie er keine Frage zurückweist, wie er keine Kritik in Bausch und Bogen verdammt. Im Gegenteil, er ist es, der will, dass gefragt wird. Er will, dass Kritik geübt wird. Und das heißt, dass unterschieden wird, dass zwischen wahr und falsch, zwischen sein und und Schein unterschieden wird. Jesus lässt die Frage des Täufers nicht nur zu, er begrüßt sie und er beantwortet sie. Er beantwortet sie mit einem Satz, der da heißt, es geziemt sich, dass wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Das ist die Antwort Jesu, auf die Frage des Täufers. Warum geht er an den Jordan? Warum lässt er sich taufen? Warum wird er einer von diesen vielen? Weil er und weil Johannes eine Aufgabe, eine Sendung haben, die von Gott kommt, nämlich alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Man kann dieses griechische Wort unterschiedlich übersetzen. Man kann sagen, wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen. Dann stünde sozusagen ein Gebot im Raum, das Jesus erfüllen müsste. Man kann übersetzen, es ist angemessen für uns, es geziemt sich. Dann wird deutlich, dass die Taufe Jesu nicht eine Last ist, die er zu Bürden, die er zu tragen versucht, sondern dass die Taufe Jesu eine Form hat, eine Gestalt hat, die ihm Jesus angemessen ist, die seiner Sendung entspricht. Es geziemt sich, es ist angemessen, so sagt Jesus, dass wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Das ist ein Wort mit Gewicht. Es ist nach dem Matthäusevangelium das erste Wort, das Jesus spricht. Und dadurch, dass das Matthäusevangelium relativ schnell an den Anfang der Evangelien und damit dann später an den Anfang des gesamten Neuen Testamentes gerückt ist. Dadurch ist dieses Wort, wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen, das erste Wort des Neuen Testamentes aus dem Munde Jesu. Ein Vorzeichen für alles. Die gesamte Sendung Jesu, die gesamte Zukunft Jesu wird hier von ihm definiert, am Jordan, unter dem geöffneten Himmel. Wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen. Wir. Jesus ist derjenige, der es sagt. Jesus ist derjenige, der damit anfängt. Johannes der Täufer wird einbezogen. Und alle anderen, die an den Jordan gegangen sind und dann die Wege Jesu mitgehen sollen, auch sie sind in diesem wir des Messias Jesus angesprochen. Was aber heißt Gerechtigkeit? Und was heißt volle, erfüllte Gerechtigkeit? Und wie wird die Gerechtigkeit gerade durch die Taufe Jesu im Jordan erfüllt? Das ist die entscheidende Frage, die nach den Evangelien Gestellt wird Eine Frage, die viel weitere Dimensionen eröffnet, als nur die nach einem Psychogramm Jesu zu suchen, das ohnehin niemand finden kann, oder nach irgendwelchen Unsicherheiten Jesu zu fahnden, die es gegeben haben mag, von denen uns die Evangelisten aber wenig erzählen. Gerechtigkeit ist ein großes Wort des Matthäusevangeliums, ein großes Wort der ganzen Bibel. Möglicherweise werden einige aufmerksam fragen, warum eigentlich Gerechtigkeit? Ist nicht eigentlich Gott die Liebe? Ist nicht höchste Gerechtigkeit höchste Ungerechtigkeit, wie das Sprichwort sagt, und die Liebe dann doch mehr als alle Gerechtigkeit? Im Matthäusevangelium ist es so, und als Anwalt dieses Matthäusevangeliums stehe ich vor Ihnen, dass das erste Wort Jesu, das nicht das letzte Wort Jesu zu sein braucht, mit dem Stichwort der Gerechtigkeit verbunden ist. Wer das Matthäusevangelium weiter liest, wer sich die Mühe macht, den Anfang mit der Mitte und dem Ende zu verbinden, möglicherweise Sonntag für Sonntag, vielleicht aber auch, indem man selbst einmal dieses Matthäusevangelium von Anfang bis Ende am Stück liest, wird erkennen, dass das Stichwort Gerechtigkeit nicht hundertmal, aber doch gar nicht so selten und an wichtigen Stellen im Munde Jesu im Matthäusevangelium begegnet. Vor allem in der Bergpredigt. Und in der Bergpredigt bereits in den Seligpreisungen, die ja auch etwas damit zu tun haben, dass der Himmel aufgerissen ist, dass eine Verbindung zwischen Gott und den Menschen begründet ist, dass eine Zukunft eröffnet wird über alles, was Menschen sich ausmalen können, hinaus. Jesus spricht in den Seligpreisungen nach Matthäus von den Menschen, die Hunger und Durst haben nach der Gerechtigkeit. Und er spricht auch von den Menschen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das sind Worte Jesu, des Messias, des Gottessohnes, die viele Menschen umfassen, die viele Schicksale ergreifen, die Solidarität zeigen mit denen, die auf Gerechtigkeit angewiesen sind, aber in Ungerechtigkeit leben und möglicherweise deswegen sogar verfolgt werden. Bis heute und vielleicht heute mehr denn je eine der desaströsesten Fragen, Erfahrungen und eine der schwierigsten Fragen, diese Erfahrung mit Gott in Verbindung zu bringen. Jesus tut es. Jesus redet von der Gerechtigkeit. Er greift eines der ganz großen Worte der Bibel Israels auf dass Gott gerecht ist, dass am Ende aller Tage Gerechtigkeit walten wird, weil Gott Gott ist und seiner nicht spotten lässt. Aber Jesus füllt in der Bergpredigt und über die Bergpredigt hinaus dieses Wort der Gerechtigkeit damit, dass er die Gottesherrschaft, die jetzt nahe kommt, mit der Gerechtigkeit Gottes in Verbindung bringt. Die Gerechtigkeit, von der Jesus am Jordan nach Matthäus spricht, ist nicht nur irdische Gerechtigkeit, sondern ist die Gerechtigkeit, die wir im Sprichwort himmlische Gerechtigkeit nennen. Irdische Gerechtigkeit, die ist immer an die Grenzen unseres Erkennens Gebunden. Irdische Gerechtigkeit, seien wir ehrlich, muss zur Not erzwungen werden. Unser ganzes Justizsystem legt davon Zeugnis ab. Gut, wenn die irdische Gerechtigkeit funktioniert, aber schlimm, wenn es nur irdische Gerechtigkeit gibt und keine himmlische Gerechtigkeit. Von dieser himmlischen Gerechtigkeit redet Jesus. Davon, dass wenn die Gottesherrschaft vollendet sein wird, auch volle Gerechtigkeit herrschen wird. Nach dieser Gerechtigkeit, so liest man in der Bergpredigt, sollen diejenigen, die sich auf den Weg der Nachfolge machen, suchen. Sucht zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, sagt Jesus und verbindet diese Forderung mit der Verheißung und es wird euch alles Dazu gegeben werden. Das ganze Leben, die volle Freiheit, alle Liebe dieser Welt und die Liebe Gottes in ihr. Gerechtigkeit ist ein Begriff der Hoffnung, aber Gerechtigkeit ist auch ein Anspruch. Die Bergpredigt insgesamt ist eine Lehre der Gerechtigkeit. Eine Lehre, wie man gerecht leben kann wie man gerechtigkeit auf erden verwirklichen kann jedenfalls so weit wie es geht so wie jesus das evangelium das wir gerade gehört haben verkündet dass die herrschaft gottes nahe ist also schon die gegenwart prägt so ist auch die himmlische Gerechtigkeit nicht fern. Der Himmel ist aufgerissen. Und deswegen findet die Gerechtigkeit Gottes schon auf Erden Orte, Zeichen, Gesten, Handlungen, Institutionen, in denen sie verwirklicht wird. Der erste Ort, und das ist das erste Zeichen ist Jesus selbst. Jesus, von dem es im Matthäusevangelium heißt, dass er den Weg der Gerechtigkeit geht, so wie er Lehrer der Gerechtigkeit ist. Diese Gerechtigkeit, wenn Menschen sie leben wollen, weil sie auf Gott setzen, ist, auch das kann man der Bergpredigt entnehmen, von einer großen Gefahr, einer großen Versuchung bedroht, nämlich der Versuchung der Heuchelei. Seht zu, so sagt Jesus in der Bergpredigt, seht zu, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht zur Schau stellt. Und da gibt er Beispiele wie man heuchlerisch beten kann, wie man heuchlerisch anderen helfen kann, wie man heuchlerisch fasten kann und wie man diese Versuchung zu bestehen vermag. Als jemand, der betet, wie Jesus zu beten gelehrt hat, das unser steht an dieser Stelle, als einer, der barmherzig ist, wie Jesus barmherzig ist, als einer, der fastet, wie Jesus gefastet hat. Die Gerechtigkeit hat einen Ort in Jesus auf dieser Erde, die himmlische Gerechtigkeit. Und sie muss und sie soll andere Orte finden. Sie soll die ganze Welt, sie soll den ganzen Menschen erfüllen. Deswegen ist Jesus gekommen und deswegen ist Jesus an den Jordan gegangen. Und deswegen hat Jesus sich taufen lassen. Er geht zu den Menschen, die ihre Schuld bekennen. An den Jordan damals ist keiner gegangen, der nicht, wenn er es ernst gemeint hat, seine Schuld bekannt und an den Jordan, wenn man auf die Predigt des Täufers gehört hat, ist auch niemand gegangen, der nicht eine Hoffnung gehabt hätte. Über die eigene Schuld und über den eigenen Tod hinaus auf diesen Stärkeren hin, den Johannes angekündigt hat. Zur Zeit Jesu gibt es keinen wichtigeren Ort, keinen heiligeren Ort als den Jordan, an dem Johannes die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden spendet. Deswegen geht Jesus dorthin, als einer von vielen, als Kind des Volkes Israel. Er geht zu den Sündern, er nimmt am Leben der Sünder teil, er geht zu denen, die hoffen, er macht sich diese Hoffnung zu eigen, ja, er verkörpert diese Hoffnung. So wie er, der Apostel Paulus, wagt es zu sagen, auch die Sünde der Menschen verkörpert. Im Johannesevangelium wird Johannes sagen, seht das Lamm Gottes, das hinwegträgt die Sünde der Welt, weil er sie verkörpert auf sich genommen hat. Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., hat in seinem Jesusbuch die Szene der Taufe Jesu im Jordan theologisch interpretiert. Und er hat dabei bei dem Ritus der Taufe angesetzt, der im Matthäus-Evangelium und in den anderen Evangelien kaum zu erkennen ist, nur an einem ganz kleinen Sätzlein einem Nebensatz, das da heißt und als er aus dem Wasser aufstieg. Das setzt voraus, was nicht erzählt wird, dass Jesus ins Wasser eingestiegen ist, dass er eingetaucht ist ins Wasser, so wie alle, die die Jordan-Taufe empfangen haben. Wenn Johannes die Taufe so gespendet hat, wie es die Evangelisten erzählen, dann ist in diesem Ritus eine tiefe Symbolik enthalten, die des Todes und der Auferstehung, die des Todes der Sünde und der Auferstehung der Erlösung, die auch die christliche Taufe geprägt. In jeder Osternacht wird aus dem sechsten Kapitel des Römerbriefes gelesen, was der Apostel Paulus über die Taufe geschrieben hat. Wisst ihr nicht, dass ihr, die ihr auf Christus getauft seid, auf seinen Tod getauft seid? Damit ihr nicht mit ihm sterbt allein, sondern mit ihm lebt? In den alten christlichen Kirchen hat es häufig solche Taufbecken gegeben, eine kleine Jordanstelle, in die man eintauchen konnte und wieder auftauchen konnte aus dem Wasser. Der Jesus, der sich im Jordan taufen lässt, der Teil des Volkes Israel wird, der die Sünde auf sich nimmt und sie überwindet in der Hoffnung auf Gott, dieser Jesus ist es, der nicht erst auf Golgotha, sondern schon am Jordan den Tod der Sünde trägt, durch den Tod der Sünde hindurch ins Leben Gottes aufsteigt, um seine Verkündigung zu beginnen. Zwischen dem Jordan und Golgotha gibt es eine tiefe Verbindung. Und das ist die Verbindung, dass Jesus ganz und gar für Gott eintritt dass zwischen Gott und Mensch, dem Sündigen, dem Schuldigen, dem sterblichen Menschen in Jesus keine letzte Distanz bleibt, sondern eine letzte Nähe entsteht. Dafür gibt es das Wort der Liebe. Diese Liebe erfüllt die Gerechtigkeit, wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen. Das heißt auch, wir müssen die Liebe Gottes verwirklichen. Aber das geht nicht, ohne dass Gerechtigkeit herrscht. Und Gerechtigkeit kann nicht herrschen, wenn nicht zwischen Gut und Böse unterschieden wird, wenn nicht Schuld verurteilt wird. Und himmlische Gerechtigkeit kann nicht herrschen, wenn nicht Schuld vergeben werden kann. Dadurch, dass man sich ihr aussetzt. Dadurch, dass man nicht von außen auf die Schuld reagiert, sondern wie Jesus sie an sich heranlässt, sodass sie Teil des eigenen Lebens aus Liebe zu anderen wird. Musik
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Heute hören Sie einen Vortrag von Professor Dr. Thomas Söding mit dem Titel Er sah, wie der Himmel aufriss, der Gottessohn am Jordan.
1: Als Jesus aus dem Wasser steigt, sieht er, wie der Himmel aufreißt und der Geist Gottes Kommt herab und bleibt auf ihm. Und eine Stimme wird aus dem Himmel laut. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Gefallen gefunden. Liest man das Markus-Evangelium, dann ist diese Himmelsstimme in der zweiten Person formuliert. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Bei Markus ist es eine ganz intime Szene, eine Sache sozusagen zwischen dem Sohn und dem Vater, zwischen Jesus und Gott. Bei Matthäus ist es eine Sache für das ganze Volk. Dies ist mein geliebter Sohn. Das sollen alle am Jordan hören. Das sollen alle erkennen, die das Matthäus-Evangelium Lesen, das sollen möglichst alle glauben, die von dieser Geschichte hören. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden, oder dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Beides sind Gottes Worte, die nicht von ungefähr kommen. Beides sind Gottes Worte, die etwas aufgreifen, was zu den tiefsten Erfahrungen und zu den größten Hoffnungen des Gottesvolkes Israel gehört. Du bist mein geliebter Sohn. Das ist ein Wort Gottes schon im Alten Testament. Im zweiten Psalm. Der erste Psalm, selig der Mann, der nach der Weisung Gottes lebt. Der erste Psalm zeigt den Menschen, wie er lebt die Psalmen Israels beten soll. Verständig, immer wieder. Der zweite Psalm zeigt denjenigen, der idealerweise diese Psalmen gedichtet hat. David, den König Israels. Den König Israels. Nicht nur eine Gestalt der Vergangenheit für das Gottesvolk Israel, sondern immer auch eine Gestalt der Zukunft. Du bist mein Sohn. Und weiter, heute habe ich dich gezeugt. Heute an dem Tag, an dem du König geworden bist. Ob das zur Zeit Davids gesagt worden ist, ob es im Blick auf David später gesagt worden ist, darüber können sich die Gelehrten streiten. Zur Zeit Jesu wird dieser Psalm weiter gebetet. Du bist mein geliebter Sohn, heute habe ich dich gezeugt. In einer Zeit, in der es gar keinen König in Israel mehr gibt. In einer Zeit, in der allen klar wird, dass auch niemand mehr einfach an die Genealogie der Zeugte den, der Zeugte den, der Zeugte den anknüpfen kann. Deswegen Geburt aus der Jungfrau Maria. In der Zeit Jesu ist dieser Psalm der tief zurückgeht in die Glaubensgeschichte Israels, ein Wort für die Zukunft, dass es da der einst einen neuen David geben wird, der Gottesreich verwirklicht, der macht, dass Gott selbst König ist. Es ist sozusagen eine starke Christologie, eine starke Rede von Jesus, die uns hier begegnet der, der Macht hat, der, der König ist, der, der voller Kraft die Gottesherrschaft nahe bringt, der sie verkündet, der sie verwirklicht. Du bist mein geliebter Sohn. Aber die Fortsetzung lautet, an dir habe ich Gefallen gefunden oder an dem ich Gefallen gefunden habe. Und wer in der Bibel Israels sucht, wird auch an dieser Stelle fündig. Ein Gotteswort aus dem Buch des Propheten Jesaja. Und nicht irgendeines, sondern das sogenannte Erste Lied des Gottesknechtes. Das Erste Gottesknechtslied beginnt mit diesem Wort. Dich habe ich erwählt, an dir habe ich Gefallen gefunden. Dieser Gottesknecht ist für den Evangelisten Matthäus ein Bild, auf das er schaut, wenn er Jesus beschreiben will. Dieser Gottesknecht, von ihm heißt es im Alten Testament, dass er den Völkern das Recht bringt – und die Gerechtigkeit, wir müssen alle Gerechtigkeit erfüllen. Jesus selbst bezieht sich auf diese Hoffnung und auf diese Größe. Dieser Gottesknecht ist derjenige, von dem Matthäus später zitieren wird, dass er den glimmenden Docht nicht auslöschen wird, dass er das geknickte Rohr nicht abbrechen wird, dass er nicht schreien wird sondern still den Weg geht. Einen Weg der Verkündigung, einen Weg der Gewaltlosigkeit, am Ende einen Weg des Leidens. Das vierte Lied vom Gottesknecht, das ist das, das am Karfreitag als alttestamentliche Lesung verkündet wird. Das ist der Mann, den keiner anschauen kann weil sein Gesicht entstellt ist, den alle für einen Verbrecher gehalten haben. Und nur einer war an seiner Seite, nämlich Gott. Keine starke, sondern eine schwache Christologie. Eine Rede von Jesus, die nicht auf seine Macht, sondern auf seine Ohnmacht zuläuft. Nicht auf die Herrlichkeit seiner Worte und Zeichen, sondern auf das Leiden, das ihm nicht erspart bleiben wird. Diese starke Christologie und die schwache, sie gehören zusammen, weil Jesus den Weg Gottes geht, weil Jesus den Weg der Gewaltlosigkeit geht, weil Jesus den Weg der Gerechtigkeit geht. Das, was im ganzen Evangelium zusammengehalten wird, die Macht und die Ohnmacht, die Kraft und die Schwäche Jesu, das ist hier schon im Jordan zusammengehalten, in diesem Wort Gottes, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Weil Jesus dieser Sohn ist, deshalb kann er alle Gerechtigkeit erfüllen, weil Jesus dieser Sohn ist. Deswegen geht er an den Jordan und lässt sich taufen. Und deswegen haben wir heute einen Brückentag. Und es ist eine Brücke zwischen dem Jordan und Golgotha, die wir sehen können eine Brücke zwischen der Krippe und dem Kreuz, eine Brücke zwischen Jerusalem und München, eine Brücke von Jesus bis in diese Stadt und bis in diese Kirche und wenn Gott will, auch bis in unser Herz.
0: Sie hörten einen Vortrag von Professor Dr. Thomas Söding, den er bei einer Katechese in der Kirche St. Peter in München gehalten hat. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Vortrag gerne noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich eine CD. Diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, das ist die 08323 9675120. Wenn Sie Möglichkeit für das Internet haben unter www.hore.org können Sie sich diese Sendung auch herunterladen und erneut auf Ihrem Computer anhören. Noch einmal unsere Internetadresse, das ist www.hore.org. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Viel Freude noch im weiteren Programm und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.